0: càng gần lên mặt ao thấy nước càng nóng ca chuối mẹ bơi mãi cố tìm hướng vào bờ mặt ao sủi bọt nổi lên từng đám rêu rất khó nhận ra phương hướng chuối mẹ phải vừa bơi vừa ngắt lên mặt nước để tìm hướng khóm tre trời bức bối ngột ngạt lắm lúc chuối mẹ chỉ muốn lặn ngay xuống đáy cho mát nhưng nghĩ đến đàn con đang đói chờ ở vùng nước đằng kia chuối mẹ lại cố bơi khóm tre bên bờ đã gần đây rồi khi tới thật gần, chuối mẹ chỉ còn trông thấy gốc tre, không thấy ngọn tre đâu. Chuối mẹ bơi sát mép nước rồi rạch lên chân khóm tre, tìm một chỗ đoán chắc là có tổ kiến gần đó, chuối mẹ già vờ chết, nằm im không động đậy. Trời nóng hầm hập, hơi nước, hơi lá ải cùng mùi tanh trên mình chuối mẹ bốc ra, làm bọn kiến lửa gần đó thèm thuồng. Bọn chúng rủ nhau đi kiếm mồi, vừa bò lăng ngoang vừa dò dẫm về phía có mùi cá. Đầu tiên cả chuối mẹ cảm thấy buồn buồn ở khắp mình, sau rồi đau nhói trên da thịt biết kiến kéo đến đã đông chuối mẹ liền lấy đà quẫy mạnh rồi nhảy tùng xuống nước bọn kiến không kịp chạy nổi lành bành chay mặt ao đàn chuối con ùa lại tranh nhau đớp tới tấp thế là đàn chuối con được một mẹ no nê chuối mẹ bơi quanh nhìn đàn con đớp môi vui quá nên quên cả đau đàn chuối ăn xong lại thong thả bơi dạo quanh không con nào để ý thiếu mất chú chuối út đang bơi chuối mẹ nghe tiếng chuối út đuổi theo gọi mẹ ơi con đói quá thế từ nãy con ở đâu mà không ăn chuối mẹ hỏi con... con đi chơi với các chị nòng nọc Vậy mà mẹ ngỡ con với các anh chị ăn no cả rồi Vâng, chúng con ăn hết cả rồi Cả bọn chuối còn đồng thanh đáp Thế mà mẹ trả phần con, mẹ trả phần con Chuối út vừa nói vừa khóc thút thít Trước khi đi kiếm mồi, mẹ đã dặn là tất cả phải chờ mẹ ở chỗ kia cơ mà Mẹ biết đâu con lại bỏ đi chơi Thế là không ngoan đâu nhé Bây giờ con ở đây với các anh chị Mẹ lên bờ kiếm thức ăn cho Nói rồi chuối mẹ lại bơi về phía bờ, dạch lên rìa nước, nằm chờ đợi. Chờ mãi, chờ mãi, chẳng thấy lũ kiến đâu, bỗng nhiên nghe như có tiếng bước rất nhẹ. Chuối mẹ nhìn ra, trước tiên là thấy hai con mắt xanh le của mụ mèo đang lại gần. Nguy hiểm rồi, chuối mẹ tự nhủ và lấy hết sức định nhảy xuống nước, nhưng mèo đã nhanh hơn, lào phấp tới cắn vào cổ chuối mẹ. Ở dưới nước, đàn chuối con chờ đợi mãi không thấy mẹ. Càng chờ, các anh chị chuối càng bực tức với chuối út đã làm khổ mẹ. Chú Út bơi tách đàn ra và òa lên khóc Thật ra thì Út không hẳn khóc vì bị mắng Mà Út khóc vì lỗi của mình Mẹ ơi bây giờ mẹ ở đâu Út không cảm thấy đói nữa Chỉ cần mẹ về đây với Út thôi Càng chờ càng bắn bật Đàn chuối con không biết làm thế nào Cứ bơi ngự bơi xuôi Đang lúc chúng bàn nhau Định cử một chị chuối lên bờ tìm mẹ Thì nghe ù một tiếng mẹ đã về Không có một chú kiến nào nổi lên mặt nước Nhưng đàn chuối con không để ý đến điều đó Chúng súng lại quanh mẹ và hỏi mẹ ơi mẹ đi đâu lâu thế kia mẹ làm sao kia sao mẹ lại có máu ở cổ chúng hỏi dồn dập vừa hỏi vừa khóc chuối mẹ âu yếm bơi quanh đàn con và kể cho con nghe chuyện vừa xảy ra với mụ mèo mẹ vật lộn với nó mãi đã tưởng không còn về đây với các con được chuỗi mẹ nói rồi ứa nước mắt không kể tiếp được nữa chỉ tại thằng út chỉ tại thằng út bọn chuỗi còn nhao nhao lên kết tội chuối út Chú út biết mình có lỗi nhưng vẫn gân cổ lên cãi Tại em ư à, lần này thì đúng là tại em Nhưng các lần khác mẹ vẫn phải đi kiếm mồi cho chúng ta cơ mà Lỡ những lần ấy mẹ gặp cụ mèo thì có phải tại cả các anh chị nữa không? Thấy chúi út nói cũng có lý vợ chuối còn im lặng một lát rồi kéo nhau ra bàn bạc Chúi út xin nói trước Bây giờ chúng ta đã hơi lớn rồi Chúng ta đừng làm khổ mẹ nữa Chúng ta sẽ cùng nhau bơi quanh ao tự kiếm mồi Các anh chị thấy thế nào? Đồng ý, đồng ý đấy Các con đang bàn gì mà vui vẻ vậy? chuối mẹ bơi lại hỏi Chúng con đang bàn nhau tự kiếm ăn, chú út thưa, Chúng con không làm phiền mẹ nữa, bây giờ mẹ đau mẹ về hang nghỉ đi. Trời ơi, các con tồi hoàn quá. Nhưng mà này các con, nếu con nào chưa tự kiếm ăn được hoặc lúc nào khó kiếm ăn, các con cứ về với mẹ nhé.
1: Vì xin nào.
0: đưa quay. Chủ nhật nào Mi cũng được mẹ dẫn ra công viên chơi, xem bể nước phun, xem cá vàng rồi ngồi đưa quay. Trong vòng đưa quay, Mi yếu nhất là con gấu. Nếu có bạn nào cưỡi gấu rồi thì Mi chờ đến vòng sau, chỉ không cưỡi con khác. Con gấu trông vừa khỏe lại vừa hiền. Con hổ thì chồng cũng khỏe đấy, nhưng lại giữ những cái vằn đen nổi lên khắp mình trông như những con rắn nhỏ, hàm răng thì nhe ra dài và nhọn, chồng cứ như nó sắp vồ mình ấy, đến là kinh. Còn con lợn có vẻ hiền nhưng lại ngu mi bạn với con gấu từ lâu rồi Chủ nhật nào không ra vòng đu quay cưỡi gấu là My nhớ gấu lắm Nhớ gấu, nhớ cả cái vườn hoa trong khi quay nữa Ngồi trên vòng quay thật là thú vị mi thấy cây cối, ánh đèn trong vườn hoa đều chạy ngược lại theo một vòng tròn bên ngoài Cả mẹ nữa, mẹ đứng ở vòng tròn ngoài Nhìn theo My và chạy ngược lại phía sau Rồi lại gặp, rồi lại xa từ mỗi lần gặp, My lại giơ tay lên vẫy và cười với mẹ mi cuốn sát xuống đầu con gấu như muốn thì thào giới thiệu với gấu Mẹ tới đây, mẹ tới đây Khi ra về, hai mẹ con còn nói chuyện mãi với loài gấu Mẹ ơi, quê con gấu ở đâu hả mẹ? Quê nó ở trong rừng, rừng rậm và xa lắm Thế nó ăn bằng gì? Nó ăn hoa quả, mật ong, mật ong là món nó thích nhất Thế nó ngủ ở đâu? Ở trong hang, mùa đông nó ngủ nhiều lắm rét qua nó không đi kiếm ăn, chỉ ngồi liếm bàn chân cho đỡ đói Thế mà nó cũng sống được đấy rồi một hôm, Mì đến vườn hoa chơi như mọi khi thì không còn thấy chú gấu trong vòng đưa quay nữa. Tất cả các con vẫn tiếp tục chạy theo nhau trong vòng tròn mang theo cả chỗ trống của chú gấu. mi buồn quá. Hôm đó Mì không ngồi đưa quay nữa chỉ xin mẹ cho đi xem cá vàng rồi về. Tối, mi nằm mãi không ngủ được nhắm mắt lại nghĩ cái gì cũng như thấy chú gấu trước mặt. Quê chú gấu ở rừng, mẹ bảo thế chắc chú gấu nhớ quê nên trốn về rừng rồi. mi nghe tiếng gió đập ngoài cửa sổ mà thương gấu quá. Trời rét và tôi thế này gấu lại đi xa, bao giờ mới tới rừng? Nghĩ tới đây, mi quay sang hỏi mẹ Mẹ ơi, mẹ đã trông thấy rừng bao giờ chưa? Trông thấy rồi con ạ à. Rừng có thích không? Thích lắm chứ Chắc là thích lắm nên con gấu nó mới nhớ và tìm về rừng chứ Nó về rừng rồi hẳn nó vui, nhưng chỉ thương nó đi đường xa có một mình Càng nghĩ, Bi càng không sao chấm mắt được Mì cứ cựa mình luôn, các trên lưng người mẹ, sơ má, sợ tai mẹ vẫn không ngủ được. Ngủ đi con! Thấy Mì trần trọc, mẹ lại vỗ vỗ vào lưng Mì nhắc đi nhắc lại. Ngủ đi, ngủ đi, mai còn đi học sớm. Mì không để ý đến lời mẹ nói mà vẫn nghĩ về con gấu, về rừng. Thế rừng có những gì hả mẹ? Rừng có nhiều thứ lắm. Cây cối ở rừng to hơn cây công viên ta nhiều. Có những cây cổ thụ, mấy người ôm không thể. Có những khu rừng, lá rụng dày đến nửa thước. Còn cuốn chiếu rừng to hơn con rết ở dưới xuôi. Các loài như hưu, nai, hổ, báo, lợn lòi, sóc, nhím, vân vân chỉ rừng mới có. Thế khi đi rừng mẹ đã nhìn thấy những con ấy bao giờ chưa? Chưa, vì ban đêm chúng mới ra kiếm ăn. Ban ngày chúng sợ người nên trốn ở trong hang. Thôi, đến lúc khác mẹ kể chuyện về rừng cho mà nghe. Bây giờ mẹ buồn ngủ rồi, con cũng phải ngủ đi. Bây giờ thì chắc con gấu nó đã về đến rừng rồi. Mì vẫn nghĩ đến con gấu không thể ngủ được. Mì như trông thấy nó đang đi giữa những gốc cây to, chân bước trên đám lá vàng dày cụm. Những con hươu cao cổ, con nai sừng có nhiều nhánh, con hổ vàng vằn đen, con sóc có đôi dài như cái trội lũ lượt kéo nhau ra đón chú gấu mới trở về. Chúng cùng nhau vui đùa nhảy múa tới khuya. Rồi một con khỉ chỉ cho gấu bọng mật ong trên một cây to. Gấu ta trèo lên, uống hết bọng mật rồi tụt xuống gốc cây nằm lan ra ngủ. Lại còn nằm mơ nữa chứ chắc gấu cũng biết nằm mơ vì nhiều lần mi đã mơ thấy gấu vậy lúc đó gấu cũng phải mơ thấy mi chứ nếu không thì làm sao mi lại gặp được nó cứ suy ra thì biết cứ lần nào mi bảo mi mơ thấy mẹ là mẹ cũng bảo mẹ mơ thấy mi à mà con gấu sẽ nằm mơ thấy gì nhỉ nó sẽ thấy nó đang ở trong vườn hoa cùng với mi chạy vòng quanh chiếc đu quay nó nghe thấy mi cười các bạn cười nó còn nhìn thấy mẹ ở vòng bên ngoài cùng với cây cối ánh sáng mẹ đang nhìn theo vòng đu quay khi gấu tỉnh dậy thì trời đã sáng, các loài thú trong rừng đã trở về hang của chúng, chỉ còn mình nó với khu rừng vắng lặng, cây cào vòi vội. Nó chờ nhớ đến vòng đu quay ở vườn hoa, những con vật trong vòng đu quay và tiếng cười của lũ trẻ. Nó chạy thành một vòng tròn quanh gốc cây giống như vòng đu đang quay, nhưng không có con vật nào cùng chạy với nó. Không có tiếng reo cười của bọn trẻ, nó đứng lại ngơ ngác nhìn quanh, khu rừng vẫn vắng lặng, chỉ có gió thổi qua cây rừng xào sạc và những chiếc lá sơ như mưa bay. Rồi nó khóc, nó nhớ Mi, nhất định là nó nhớ Mi vì Mi lúc nào cũng nhớ nó mà. Nó nhớ cả các bạn nó trong vòng đu quay, chú tê giác một sừng, chú thỏ tai dài, bác trâu nước mồm to, vân vân. Ở đó lúc nào cũng có bẻ bạn quay quần với nhau. Ở đó, nó và các bạn nó lúc nào cũng vui vì nó biết là nó làm cho các bạn nhỏ vui. Khi nó quay thì bao nhiêu con mắt chung quanh nhìn nó vui sướng, cả cây cỏ và ánh sáng chung quanh cũng nhìn theo nó. Nghĩ vậy rồi nó lại khóc nhiều. Đứa mắt nó thấm ướt bao nhiêu tầng lá mục và nó muốn quay về lại cái vườn hoa nhỏ bé như ấm cúng của nó. nơi mà nó đã làm cho mọi người vui và chính nó cũng có niềm vui. Ít hôm sau, Mi ra vườn hoa, bỗng Mi lại thấy chú gấu ở vị trí cũ trên vòng đu quay. Trông chú vẫn định đạt khỏe mạnh như trước, chỉ có bộ lông là có vẻ nâu hơn và đẹp hơn xưa. Mi quay ra nói với mẹ, Mẹ ơi, lấy về đu quay cho con đi, chú gấu về rồi mẹ ạ. À. Ừ, chắc người ta mới sửa lại con gấu. Không phải đâu, mì cãi lại, nó mới lên rừng về đấy, nó nhớ đu quay lên nó lại về. Ừ, mẹ mỉm cười và nói thêm, nó nhớ cả con nữa chứ.
1: Vì xin nào.
0: Ngược là tên một chú chim, lừng chú màu hung, dưới bụng màu trắng, chú có cái mỏ dài quá cỡ nhưng mang nó lại rất nhẹ. Nhà chú trong một hốc cây cao của vùng rừng rậm, chú rất vui tính. Khi truyền cảnh kiếm quả, lòng chú rộn lên, lúc nào cũng muốn hát. vật được một quả cây, chú không ăn ngay mà lại tung lên, há mỏ ra đỡ rất chính xác y hẹp một thủ môn bắt bóng lành nghề. Các bạn chim khác đều phục tài chú. Vì vậy, nhiều khi quả cây rơi ra ngoài không phải do chú niệc kém mà là chú cố ý. Vì sau khi ăn no, chú nghĩ, những cây này rồi cũng có ngày già đi, ít quả đi, mình sẽ lấy quả đâu mà ăn mãi, mình phải trồng thêm những cây mới. Thế là chú vặt quả cây tung lê như những người gieo hạt chăm chỉ rồi hát, hôm nay là hạt, ngày mai cây non, bao giờ thành rừng, đừng quên ta nhé, đừng quên ta nhé. Cây chú niệc trồng mọc chèn giữa cây của rừng cũ, các cây do chú trồng đều nhớ chú Nhưng chú Niệc thì lại không thể nhớ hết những cây mình trồng Vì những cây ấy nhiều vô kể Hơn nữa tính chú thì hay quên Chú đi đến đâu cũng gặp những lời chào hỏi Chào chú Niệc, Chú Niệc đi đâu thế Chú có khỏe không Chú có vui không Những câu chào hỏi như vậy dễ cho chú trả lời Chú chỉ cần nói Chào cô Chào cậu Khỏe Vui lắm Nhưng một hôm chú gặp một cô si Cô nói chào chú niệc chắc chú vẫn nhớ tôi tôi là con gái bác sĩ si đây mẹ tôi vẫn nhắc đến chú luôn đấy ờ ờ uh, tôi cũng rất nhớ bác sĩ si và cô thật ra chú niệc chẳng nhớ bác sĩ si ở đâu và cô si là ai nhưng muốn cô vui lòng nên chú nói dối vậy người nói dối phải có trí nhớ thì mới nói trước sau như một được thế mà chú niệc lại hay quên chú đành phải nói dối tiếp thế bác sĩ si dạo này có khỏe không Chú cũng tỏ ra thân với gia đình bác sĩ si từ lâu chú ạ à. lúc nào chú rỗi, lại chỗ mẹ tôi chơi, mẹ tôi mong chú lắm đấy. được rồi, nhất định tôi sẽ lại thăm bác. chú quả quyết nói vậy nhưng sẽ chẳng bao giờ đi thăm bác si vì chú không biết nhà bác. chú bay đi, vừa bay vừa hát bài hát quen thuộc của mình. hôm nay là hạt, ngày mai cây non, bao giờ thành rừng, đừng quên ta nhé. ít lâu sau chú lại bay qua khu rừng đó, đang hát chú bỗng nghe tiếng nói của cô si. Chú điệp ơi, chú bảo chúng tôi đừng quên chú, mà chú lại trả thèm để ý gì đến chúng tôi. Chú bảo lại chơi với mẹ tôi, chú cũng chẳng lại, là mẹ tôi mỏi mắt chờ chú. Được rồi, thế nào tôi cũng lại đằng bát chơi. Nhưng lần này cô Xi si không để cho chú Niệm trả lời chung chung nữa, cô hỏi chú cận kẽ. Thế khi nào chú lại, chú phải hẹn rõ để mẹ tôi yên tâm, mẹ tôi đang bị ốm. Bây giờ mới thật gây gò cho chú Niệm, vì đối với người ốm, nhất thiết phải đến thăm rồi, nhưng chú lại không biết nhà bác sĩ si. cho lẽ đã hỏi cô Si, nhà bác ở đâu? số hổ thật, bởi vậy chú không trả lời thẳng mà hỏi lại một câu như lạc đề. Cô ở xa bác sĩ si thế, sao biết bác ốm Mẹ con tôi dù ở xa nhau đến đâu cũng vẫn biết tin tức của nhau, trò chuyện được với nhau, đó là nhờ chị Gió. ngày cô Si nói như vậy, chú Niệm trượt này ra một ý hay, ta sẽ nhờ chị Gió đưa đường. Chú bay lên một ngọn cây cao và gọi, chị Gió ơi, bác sĩ si đang bị ốm, chị đến thăm bác với tôi đi chú không cho chị gió hay là chú không biết nhà bác sĩ si. ngay vậy chị gió vội vàng bay lại ngay tội nghiệp bác sĩ si ốm ư để tôi cùng đi thăm bác với chú ngay đây chú niệc bay theo chị gió chẳng mấy trước đã đến nhà bác sĩ si. bác sĩ si mừng rỡ xoay cánh lá ra đón hai người chào chú niệc chào chị gió chị gió đến trời tôi luôn còn chú niệc tôi mong mãi hôm nay mới đến Chú Niệm ái ngại nhìn bác sĩ si, bác ốm quá, canh lá sơ xác dễ cũng lưa thưa, bụng bác cũng có chỗ sừng tướng lên không bình thường. Tôi có quen một anh bạn tên là Sẻ Ngô, anh ta là thầy thuốc giỏi của rừng. Tôi muốn mời anh ta lại chữa giúp bác, nhưng anh ấy thường đi lang thang khắp nơi, không biết giờ này anh ấy ở đâu. Tôi biết, tôi biết, chị gió nhanh nhẩu nói, để tôi đi gọi anh ấy cho. Chị bay luôn đi. Trong chốc lát, chị dẫn bác sĩ Sẻ Ngô tới. Bác sĩ si kể bệnh của mình cho sẻ ngô nghe. Anh sẻ ngô ghé sát vào bụng nơi bác sĩ si đau rồi hỏi: bắt đầu chỗ này phải không? Đúng đúng. Bác sĩ si nói. Chỗ đó vừa đau vừa sôi lên lục bụng. Anh sẻ ngô lấy mỏ mổ một lỗ nhỏ nơi bụng bác sĩ si lôi ra những con sầu béo trục béo tròn. Ai 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 ai! Bác sĩ si kêu. Bác chịu khó một chút mới khỏi được. Rồi sẻ ngô lấy một sợi cỏ khâu vết mổ của bác sĩ si lại. Chú nhược đứng nhìn anh sẻ ngô một cách thán phục còn chị gió thì cứ quanh quẩn để quạt cho sẻ ngô. bây giờ bác đỡ đâu chưa? anh sẻ ngô hỏi. đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh. bác phải cảm ơn chị gió mới phải. có chị gió gọi cháu mới biết đến mà chữa bệnh cho bác. ấy không phải tôi. chị gió nói. đó là chú niệc rủ tôi đến thăm bác, tôi mới biết là bác ốm. tôi ấy à? từ nãy tới giờ chú niệc mới lên tiếng. bác đừng cảm ơn tôi, tôi không tốt đâu. cả ba đều ngạc nhiên nhìn niệc. chú niệc cúi mỏ xuống môi dối tôi là kẻ nói dối khi gặp cô si tôi đã không nhận ra cô nhưng tôi cứ nói bừa là tôi vẫn nhớ tôi nhận lời tới thăm bác sĩ si bao nhiêu lần mà không đến chỉ vì tôi quên nhà bác tôi không tốt đâu tôi hay nói dối thế việc gì anh phải nói dối chị gió nói anh cứ nói thật là không nhớ không biết có được không nhưng tôi sợ cô si không vui chú niệc vừa nói vừa dần dần nước mắt đâu phải sợ người khác không vui để rồi mình nói dối chị gió tiếp Thôi không sao không sao Bác sĩ ôn tồn nói Bây giờ chú nhược đến đây trời thầm tôi là quý lắm rồi Phải không các bạn Cả ba cùng cười Còn chú Niệp cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm vui vẻ Chú lại muốn bay đi Gieo hạt và ca hát xin nào của hoàn Đã từ lâu, Hoàn ao ước có một con sáo. Một con sáo chân trì, mỏ vàng, lồng đen nhánh. Em sẽ bắt châu chấu, mua chuối chín cho con sáo ăn, dạy sáo nói. Sáo sẽ biết chào mỗi khi mẹ Hoàn đi làm về. Hoàn đã có sẵn chiếc lồng rất đẹp, vót toàn bằng cật chê, sẵn cả một chiếc chén gốm xinh xắn để đựng nước cho sáo uống. Hoàn mê sáo đến nỗi đêm ngủ em cũng mơ thấy chú sáo của em đập cánh hót lảnh lót bên tai bố đã hứa chủ nhật tới sẽ đưa hòa lên nhà một người bán chim ở nghi tàm mua cho em con sáo nào đẹp nhất mà em thích hòa sốt ruột đếm từng ngày thứ hai thứ ba thứ tư mỗi ngày sao dài dằng dặc thứ sáu thứ bảy dường như vô tận đêm thứ bảy trời mưa to hòa nằm khó ngủ lo nếu mai vẫn mưa việc đi mua sáo sẽ bị bố hoãn lại đến khuya hòa ngủ thiếp đi khi em tỉnh dậy trời đã sáng bạch ngoài cửa sổ ánh nắng chói chang hòa nhảy khỏi giường gọi vắng lên Bố ơi, muộn rồi, đi mua sáo đi bố ơi Thế mà bố lại chẳng đi ngay Bố còn phơi quần áo cho mẹ thì hoáy vặn lại cái yên xe đạp Rồi bác hàng xóm lại sang chơi Hai người uống trà, nói chuyện gì có vẻ vui vẻ say sưa lắm Hoàn đứng ngoài cửa, sốt ruột đến phát điên Thế này thì biết bao giờ mới đi mua sáo được Nhưng rồi, cái giờ phút mong mỏi bấy lâu cũng phải đến Ông khách ra về, bố lấy xe đạp, gọi Hoàn Nào, ta đi con Hoàng sách cái lồng chim chạy như bay ra, bây giờ thì không thể nào thoát được nữa, nhất định hôm nay Hoàng sẽ có một chú sáo xinh đẹp trong cái lồng này. Nhà người bán chim ở cuối một cái ngõ sâu dợp mát, Hoàng như lạc vào một thế giới của chim. Vô số lồng chim treo dọc hiên, dưới bao cảnh cao cảnh thấp trong vườn. Mấy cái lồng chim bằng lưới kẽm to như mấy cái phòng con đặt dưới đất. Những chú hoàng yến lông vàng óng, bạch yến lông trắng mút, cả một chú yến lửa đỏ rực, mắt, mỏ và chân cũng đỏ như lửa ngày đầu giống yến này ở mãi tận những hòn đảo bên kia Philippines xa xôi, Họa mi to nhỏ thì nhau hót, hàng trăm con trào mào, dì đá, xẻ đồng mới bẫy về kêu loạn xạ, lồng tơ dụng bay lả tả. Những đôi uyên ương hiền hậu mơ màng, chụm đầu vào nhau, lông ức óng ánh sắc cầu vồng. Rất nhiều vẹt đậu trên các xà gỗ, chân buộc những sợi xích sắt nhỏ xíu. Những con vẹt lộng lẫy kêu khàn khàn, thê thế, nửa như cãi cọ, nửa như cầu nhau. Một chú vẹt to mỏ khoằm, gườm gườm nhìn mặt em bằng con mắt nghiêm khắc người bán chim vồn vã mời hai bố con hoàn vào nhà ông xoa tay bác với em cứ xem cho khắp lượt muốn chọn con nào tùy thích hoàn lặng người vì say mê hai bố con đi giữa dãy lồng chim đủ loại ông bán chim nhanh nhẩu đi bên cạnh trông ông cũng hơi giống một bác chim già với mái tóc hói trụi ở đỉnh đầu những sợi tóc xám dựng ngược đôi mắt tròn xoe cái miệng nhọn luôn trúm lại huýt sáo một sợi lông chim dính ở lông mày ông cái áo dạ vàng ông mặc cũng vương đầy hạt chấu mà chim nhằn ra, lầm tâm những vệt cứt chim trắng mốc. sáo đâu ạ? À? Hoàn hỏi. Ông chủ đưa em ra trái nhà. trao ôi, ngỡ như mơ, bao nhiêu là chim sáo trong hàng chục cái lồng. Con nào cũng đẹp, con nào cũng thích. Bộ em chỉ con này, hoa lại thấy một con khác hay hơn. Sau cùng, ông chủ bắt cho Hoàn một chú sáo sậu còn non, nhưng đẹp tuyệt bộ lông mượt mà đen nhấp nhánh những chấm trắng nổi bật ở cổ ở chân đỏm dáng như thắt nơ và đi tất trắng cái mỏ vàng óng ánh đôi mắt nhỏ trong veo cái đầu ngẩng cao vừa kiêu hãnh vừa thơ dại ông bán chim bảo con sáo này ông mới bẫy được hôm qua trên ngọn đà cạnh hồ đúng là con sáo hoàn áo ước hai bố con chào ông bán chim ra về tới cửa bỗng nghe tiếng chim kêu cuống quít một con sáo từ trên cao lao xuống, ra quay hoàn và cái lồng. Nó hót nức lên sợ hãi và giận dữ bay quanh người hoàn. Gì thế? Con chim mẹ, nó thấy con nó bị mang đi. Không sao cả, cháu cứ về đi. Hai bờ con lên xe, hoàn vui sướng ôm lồng sáo ngồi sau. Con sáo mẹ vẫn bay theo, chốc chốc lại liệng xuống sát đầu hoàn. Con sáo trong lồng cũng nhận ra mẹ. Nó hối hả kêu xít xít, nhảy lên được cánh loạn xạ, cái lồng rung lật bật dưới tay hoàn. Em cúi xuống dỗ dành chú sáo non. Sáu à, đừng sợ, đừng theo mẹ nữa, sáu về với anh thích lắm, sáu muốn gì cũng được, đừng theo mẹ nữa mà. Mặc những lời âu yếm của Hoàn, con sáu con vẫn nghền cổ kêu tìm mẹ. Hoàn lo âu nhìn lên. Xe đạp đi nhanh, con sáu mẹ vẫn bay theo, có quãng đông người. Sáu mẹ bay lên truyền từ cây này sang cây khác, nhưng không lúc nào rời chiếc xe đạp có lồng sáu con. Dỗ rảnh mãi không được, Hoàn im lặng bần thần. Con sáu con cố chui cánh ra khỏi lồng. Cái đầu bé bằng của nó đâm mạnh vào những nàn cứng, vài sợi lông rụng xuống vạt áo hoàn. Tới gần nhà, bố đỗ xe lại, hai bố con đi bộ vào ngõ. Dường như biết rằng sắp đến lúc phải xa hẳn con sáo, sáo mẹ tuyệt vọng kêu la cả tiếng, quên cả sợ. Nó xà sát xuống, đập phải chiếc xe đạp, lao xuống đất. Cánh đập tung bụi cát, sáo con vặn mình, cái mỏ vàng ha há, há run rẩy. Hoàn đứng im, đầu cúi xuống. Thế nào, ta vào nhà chứ, bố nhắc khẽ. Hoàn cứ đứng lặng như thế mãi, rồi dù rề nói: "Bố ạ, à, hay là, hay là ta thả con sáo ra?". Con nói sao?", bố ngạc nhiên. "Thả con sáo ra ư?". "Vâng", Hoàn nói một cách khó nhọc. "Thả nó ra, kẻo tội quá bố ạ". À. Im lặng một lát, em thở dài. "Phải sao mẹ nó chết mất?", bố ngồi xuống, đặt hai tay vào má Hoàn, nâng mặt em lên, nhìn rất lâu vào mắt em. Bố hỏi: Con đã nghĩ kỹ chưa?". "Nghĩ kỹ rồi ạ". À. Thế thì con tự tay mở lồng cho sáo ra đi. Hoàn cắn môi, em nhìn lại con sáo yêu quý của em. Rồi như đã quyết, em quay mặt đi, đưa tay lên nhấc cái cửa lồng. Con sáo nhỏ lùi lại, ngơ ngác, rồi vội vã bay rút ra nhiều một viên đạn. Con sáo mẹ lao đến, hai mẹ con bay chấp chới, quấn quýt rồi đậu trên một cành xoan cao. Sáo mẹ dối rít lông cho con, hai cái mỏ vàng lấp lánh dưới mặt trời. Hoàn lặng lẽ nhìn lên, em vẫn còn bàng hoàng, bắt nhau lại vì trói nắng. Hai mẹ con sáo đã chuyển lên cành bàng, bay về phía những dạng sấu cao. Hai chấm đen nhỏ khuất hẳn vào những vòng lá cây rực rỡ ánh sáng. Như hiểu rằng không thể đứng mãi ở đây được, Hoàn bảo với bố. Vào thôi bố ạ. À. Bố em cúi xuống, xách cái lồng chim rỗng không? Hai bố con đi vào nhà, bàn tay to lớn của bố nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Hoàn. xin <cười> nào. chuyện của tác giả Xuân Quỳnh. Cô gió mất tên, người ta gọi cô là gió. Việc của cô là đi lang thang khắp đó đây, lúc chạy nhanh, lúc chạy chậm tùy theo thời tiết. Trên mặt sông, mặt biển, cô giúp chờ những chiếc thuyền đi nhanh hơn, cô giúp các loài hoa thụ phấn để kết quả, cô đưa mây về làm mưa trên các miền đất khô cạn. Vì tính cô hay giúp mọi người nên ai cũng yêu cô. Cô không có hình dáng màu sắc nhưng cô vừa đến đâu người ta cũng biết ngay cô giáo kia, cô giáo kia, cô giáo ơi, các bạn hòa tầm xuân đua nhau gọi. cậu đi đâu mà vội thế? ở đây chơi với chúng em một chút nào. lát nữa nhé. cô giáo vừa vội vã bay đi vừa trả lời. tôi còn vội đi giúp cho bạn đào bên kia một chút. bà bạn ấy ốm, bạn ấy quạt cho bà mỏi tay lắm rồi. tiếng cô giáo thoảng qua rồi biến mất. bố mẹ đào đều đi công tác vắng, chỉ còn hai bà cháu ở nhà. trời nóng hầm hập bà ốm nằm trên một cái giường tre, bà không ăn được gì, thỉnh thoảng bà lại lên cơn ho, chán bà vã mồ hôi, bà luôn kêu khát quá, khát quá, đào ơi, còn cho bà ngụm nước. Đào lấy nước xong lại cầm cái quả giấy quạt cho bà, thấy đào cứ luôn tay quạt, bà nắm lấy tay đào và bảo, thôi, con đi nghỉ đi, bà không nóng lắm đâu, cháu không mỏi tay đâu, bà cứ để cháu quạt. Cửa mở nhưng chẳng có chút gió nào, Đào biết là bà vẫn cứ nóng vì thấy chán và lưng áo của bà đang đẫm mồ hôi. Đào mãi thương bà, nghĩ đến bà, em đâu có để ý là lưng áo em cũng đẫm mồ hôi. Từ ở xa, cô giò đã nghe tiếng và biết hết mọi chuyện, cô vội vàng chạy đến để giúp bà một tay. Đến cửa sổ nhà Đào, cô dừng lại một giây rồi từ từ thổi hơi mát vào giường bà vì đối với người ốm mà làm mạnh quá thì nguy hiểm hai bà cháu chưa nhận ra cô gió bà tê tỉnh hẳn lên đào ơi có gió rồi con nghỉ tay đi ôi cô gió thật là tốt quá bà cứ tỉnh cả người đào nghỉ tay quạt và nhìn thấy mồ hôi trên trán bà dần dần biến đi đâu mất bà có vẻ khỏe ra bà bảo bà thấy hơi đói chiều nay con nấu cháo cho bà ăn nhé vâng đào vừa nói vừa thầm biết ơn cô gió Cô gió thổi quanh quẩn ở nhà Đào cho tới khi bà Đào khỏi ốm, cô gió mới ra đi. Trước khi đi, cô còn lưu luyến quanh Đào. Chào bạn Đào, tôi đi đây. Khi nào bạn cần, bạn cứ gọi tôi, tôi sẽ đến giúp bạn ngay. Đào chưa kịp chào và cảm ơn cô thì cô đã đi xa rồi. Cô gió thấy lòng nhẹ nhàng vui vẻ, cô vừa đi vừa hát. Tên tôi là Gió, đi khắp mọi nơi, công việc của tôi, không bao giờ nghỉ, tháng ngày chăm chỉ, tôi dài hơn sông, suốt đời mênh mông, rộng hơn biển cả. Tên tôi là Gió, các bạn nhớ không, tôi không dáng hình, tên tôi là Gió. Gớm, cô Gió, điều gì phải xưng tên nhiều thế? Các bạn ngô trên bãi xào xạc kêu lên, ai mà chả biết cô, mỗi lần cô đến là tất cả họ hàng nhà ngô chúng em xốn xao cả lên. Ngay cả chúng tôi đây cũng vậy, các bác lau sậy bên bờ sông lên tiếng. Cứ cầu đến là chúng tôi mới hát, không có cô chúng tôi buồn lắm đấy. Nhưng mà có bao giờ giữ được cô lâu đâu, chỗ nào cũng cần đến cô nên cô cứ đi luôn. Vâng, bác nói đúng. Bây giờ tôi đang phải đưa chú ong nhỏ về nhà, tôi vừa gặp chú ở dọc đường, chú lạc đàn, cứ bay vơ vẩn mà khóc mãi. Nói rồi cô gió lại cùng chú ong vàng nhỏ bay đi. Trên đường đi, cô trùi qua một ngôi nhà, ngôi nhà đóng kín các cửa kính vì lúc ấy giờ còn rét. Trong nhà đèn sáng choang, có tiếng đàn, tiếng hát văng vẳng vọng ra. Cô gió nhẹ nhàng khẽ lách qua khe cửa kính. Mọi người trong nhà đang ngồi quây quần bên mâm cơm, không ai biết cô gió vừa vào. Chính cô cũng không muốn cho ai biết là cô có mặt ở đấy. Cô đi tha thần mọi nơi trong gian phòng, lòng hơi buồn vì chẳng ai nhìn thấy mình. Nếu mình có hình dáng cụ thể như cái ấm, cái lọ hoa hoặc như ngọn lửa trên bếp kia có phải thích không? Cô theo tiếng nhạc, chui vào đài truyền thanh xem xét. Cô thấy nhiều dây dợ và nút bấm lằng nhằng, tiếng đàn, tiếng hát vẫn tự nhiên vang lên mà không cần câu chuyện đi xa. Cô bỏ đài truyền thanh đi ra rồi chui vào một cái hũ ở góc nhà. Cái hũ tối mò mò, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Cô không thể nào chịu nổi, phải kêu lên. Trời ơi, tối quá, tối quá, cho tôi ra với. Chị hũ nghe tiếng kêu liền hỏi. Ai đấy mà tôi không trông thấy dáng hình gì cả, sao vẫn dưng lại vào được trong này? Hũ tối đã nút sửa cơ mà, đã gọi là hũ nút mà lại trả tối. Tôi đây tôi đây, chị không thể trông thấy tôi được đâu, vì tôi không có hình dáng, tôi chỉ có tên thôi, tên tôi là Gió, chị cho tôi ra với. Gió là ai, tôi chưa nghe tên bao giờ, còn cô vào đằng nào thì ra đằng ấy chứ khó gì đâu. Tôi vào chỗ khen nứt của chị, thế rất nhỏ, bây giờ ở trong này tối quá tôi không biết đằng nào mà ra. Thế công việc của cô là gì mà cô lại đi mò mẫm vào đây? Việc của tôi ấy à, nhiều lắm, để tôi kể cho chị nghe. Thôi, tôi chẳng cần nghe dài dòng đâu. Tôi chỉ cần trông thấy một việc cô làm là tôi có thể gọi ra tên cô được. Ví như tôi, tôi chuyên môn đựng đỗ, đựng lạc cho nên người ta gọi tôi là chị Hũ. À, chị Hũ nói đúng quá. Việc của tôi là giúp cho cây cỏ và hoa kết trái, giúp cho mọi người đi lại dễ dàng hơn trên sông biển, giúp cho con người nghe rõ được tiếng nói của nhau hơn. Này cô gió ơi, thế thì chính tên cô ở đấy. Hẳn khi vào đây cô đã để quên tên cô ở những nơi đó rồi. Cô hãy ra những nơi ấy mà tìm lại cái tên của cô đi, nhanh lên kẻo mất. Nói rồi, chị Hữu đẩy cái nút cho rộng ra một chút để cho cô dò có thể theo vì ánh sáng mà đi ra. Cô dò ra khỏi Hữu, lòng buồn phiền quanh quẩn suy nghĩ. Có nhẽ, chị Hữu nói đúng, mình đã bảo quên mất tên thật rồi, cho nên suốt từ lúc mình vào nhà mà có ai gọi đến tên mình đâu. Mình đã chui vào từ cái ấm tích đến cái hộp xà phòng thơm mà không thể ai nhắc đến tên mình. Bây giờ không biết cái tên mình nó ở nơi nào, trời đất mênh mông thế kia, biết tìm bao giờ cho thấy. Nghĩ rồi cô gió òa lên khóc. Cô khóc rất nhiều nhưng nước mắt của cô cũng như cô không có dáng hình màu sắc cho nên không một ai biết đến để an ủi, dỗ dành cho cô khơi khỏa. Chờ cô nghĩ đến chú ong lạc đường mà cô đã bỏ quên ở ngoài cửa. Khi cô vào trong nhà, họa trang chú ong này còn nhớ đến cô. Cô len qua cửa kính ra ngoài tìm chú ong nhỏ nhưng chú ong có còn ở đấy nữa đâu cô gió hốt hoảng bay đi cô mang hy vọng tìm thấy cái tên mình ở một nơi nào đó càng ngày cô càng bay nhanh hơn bỗng cô thấy trước cô là mặt biển mênh mông những con thuyền chen chúc nhau gối đầu lên bãi cát những tiếng nói xôn xao chuyển đi a à, gió về rồi hôm nay có gió rồi nhổ neo đi các bạn ơi có gió rồi gió thổi các ngọn khói bay trên tầng ống khói nhà máy gió tỏa hơi mát của dòng suối ra khắp bờ cây gió đưa mùi thơm của hoa vườn tràn ra đồng cỏ bà mẹ gia hiên gọi con về ăn cơm gió đưa tiếng gọi vang ra xa ngoài cánh đồng đến tận tay em bé ngồi trên lưng châu gió thổi bay phấp phới hai giải mũ bác thủy thủ gió ngừng một chút để bác thủy thủ châm lửa vào điếu thuốc rồi lại lồng lộn thổi tiếp bác thủy thủ kéo lá cờ lên đỉnh cột buồm gió thổi lá cờ phần phận khắp mặt biển vang lên tiếng còi tiếng chuông tiếng xích nhổ neo tiếng reo hò gió rộng lớn thổi khắp bầu trời mặt đất nhưng vẫn không quên quay tít cái trong chóng nhỏ sặc sỡ trên tay em bé em bé vừa chạy vừa reo lên gió 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 mát quá a à, tên mình đây rồi câu gió thầm nghĩ mình đã tìm thấy tên rồi câu gió cất tiếng chào ngọn khói những bông hoa những lá cờ chào những cái trong chóng đang quay và chào những cánh buồm đang căng mở trên sóng lớn những con thuyền lướt nhanh trên mặt biển cô lại cất tiếng hát tôi là ngọn gió ở khắp mọi nơi công việc của tôi không bao giờ nghĩ Cô không có dáng hình, nhưng điều đó chẳng sao. Hình dáng của cô là ở người khác, ở sự có ích cho người khác, ở niềm vui của người khác. Dù không trông thấy cô, người ta nhận ra cô ngay và gọi tên cô, gió. xuân trên cánh đồng mùa xuân đã về trên cánh đồng bên kia đồi tiếp với đồng là rừng cây hoa cánh kiến nở vàng trên rừng hoa sở và hoa kim anh trắng xóa những bầy ong từ rừng bay xuống đồng cỏ ống cao lêu đều đồng đưa trước gió cỏ gà cỏ mật cỏ tương từ tư xanh nõn bàn mai nắng dịu chim hót líu lo gió ngọt ngào mùi thơm của mật và phấn hoa mùa xuân ngày nào cũng là ngày hội một loài vật trên đồng lũ lượt kéo nhau đi những anh chuồn chuồn ớt đỏ thắm như ngọn lửa Những cô chuồn chuồn kim, nhịn ăn để thân mình mảnh rẻ Mắt to, mình nhỏ xíu, thức thà bày lượn Các anh xáo đá kêu giít giít, vui lên cao rồi lại xa xuống thấp Các chú bọ ngựa vùng gương tập múa Trên những chiếc lá to, các ả cánh cam diêm rúa Các chị cao cao xòe áo lụa đỏm dáng, Cả cộ, bọ muỗm, ai cũng có áo mới Đạo mạo như bác Giang, bác rẽ cũng vui vẻ dạo chơi trên bờ đầm các anh xéo giang hồ, từ phương nào bay qua, thấy đồng cỏ xanh, cũng ghé lại đôi ngày. Dưới nước, cá rô con, cá mải mại tung tăng, bầy đuôi cờ kéo đi như một đám rước. Ai cũng vui, như nhát như anh quốc, cũng mòm men ra xem các cô sền thì múa. Lầm lì như anh châu chấu ma, cũng ngồi uống rượu với mấy bác cả cuống. Vậy mà, xẻ đồng lại buồn, chỉ riêng có xẻ đồng là buồn. Xẻ đồng chẳng đi đâu, cứ ngồi lì trong tổ, cạnh bụi lạc tiên và khó mẫu đơn không chơi với ai, không nói chuyện với ai, chẳng buồn nhìn chơi, nhìn hoa nở, mà sẻ đồng lại khóc nữa, nước mắt rơi xuống lã chã, ướt đẫm cả một bông mẫu đơn. Dế mèn trông thấy trước tiên, hốt hoảng đi gọi xíu tóc. Anh xíu tóc ơi, ai cũng vui, ai cũng đi chơi, riêng sẻ đồng buồn thiu ngồi khóc, không đi đâu, không chơi với ai. Xíu tóc lật đật bay ra, gọi thêm nhái bén, chỗ chàng họa mi lại rủ các chị ong vàng. Tà lại chỗ sẻ đồng đi sớm mùa xuân ai cũng vui ai cũng đi chơi riêng sẻ đồng buồn thiêu ngồi khóc các chị ông vàng ngừng múa hát bay theo dọc đường có thêm cả cộ cào cào sáo sợ cả cả cuống đang ngồi uống rượu cả trâu chiều ma cũng tất tả nhập bọn ngang qua chỗ cánh cam xế mèn rủ cánh cam ơi sớm mùa xuân ai cũng vui ai cũng đi chơi riêng sẻ đồng buồn thiêu ngồi khóc ta lại chỗ sẻ đồng đi nhưng cánh cam ngúng mẩy đáp tôi vừa may xong áo đẹp còn phải đi chơi với bướm vàng cả vui chơi mỗi một sẻ đồng buồn thì có sao đâu xế men bảo tất cả vui mà có một bạn buồn cũng không là vui chúng mình phải tìm xem tại sao sẻ đồng một mình ngồi khóc chịu thôi cánh cảm vẫn lắc đầu nắng lên cao rồi chúng tôi còn phải đi kẹo bướm vàng đợi xén tóc bảo cả bọn cánh cảm nhẹ dạ chỉ biết vui riêng mình mặc cô ấy chúng ta đi thôi Ngày tin, bọ muỗm, bọ ngựa, chuồn ớt, chuồn kim kéo tới, có cả một anh xếu giang hồ cũng xin gia nhập bọn đi an ủi xẻ đồng. Xếu ở phương xa tới, nói tiếng nước ngoài, không hiểu tiếng các loài vật trên đồng, phải nhờ chim bách thanh làm phiên dịch. Cả bọn tìm tới bụi lạc tiên, xẻ đồng vẫn ngồi đấy, nước mắt đã ướt đẫm hai bồng mẫu đơn. Dế mèn rón rén đến bên cạnh xẻ đồng, dịu dàng hỏi, Xẻ đồng ơi, ai cũng đi chơi, ai cũng có bạn, sao xẻ đồng ngồi một mình và buồn thế? tôi không muốn đi chơi với ai cả từ nay tôi sẽ không đi chơi với ai nữa tôi sẽ sống một mình sẻ đồng hờn dỗi đắp sống một mình sao được ông vàng vội vã hỏi ai sẽ đi chơi với bạn ai sẽ kể cho bạn những chuyện của rừng cao của đầm xa bạn sẽ hót cho ai nghe tôi không hót cho ai nữa sẻ đồng cúi đầu xuống nước mắt lại giàn rụa trào ra các bạn cứ đi chơi đi kệ tôi tất cả lo lắng nhìn nhau sâu nói ị ọp mấy tiếng nước ngoài tỏ ý kinh ngạc Hoạ mì bắt đầu rơm rơm nước mắt xiên tóc tới trước mặt xẻ đồng điểm đạm nói tùy bạn nhưng trước khi chúng tôi đi bạn phải kể cho chúng tôi nghe tại sao bạn buồn và không muốn chơi với mọi người kể đi xẻ đồng kể đi tất cả nói xẻ đồng nhìn các bạn sụt sùi rồi kể tôi không muốn gặp ai nữa bởi có người cho tôi là xấu bụng gọi tôi là đồ lừa dối bạn ai Ông đất cậu ông đất nhà ở dưới cây hoa bánh khúc ấy ư vâng tôi chơi về ong đất chưa lâu nhưng tôi rất quý ong đất vì ong đất sớm mộ cô cha mẹ ít nói thẳng tính mà chăm làm mùa xuân tới tôi muốn tìm cho ong đất một món quà nhỏ hôm qua bay ngang đám cỏ phía đông cạnh gốc rẻ gai tôi thấy một khóm cúc dại nhỏ xíu nhưng đã có ba nụ hoa trắng muốt đồng ta hiếm có hoa cúc trắng ấy tôi nhặt bốn hòn sỏi xanh đặt quanh khóm cúc để đánh dấu tôi biết sớm nay khóm cúc sẽ nở mấy bông hoa tiệm đẹp khi mặt trời mọc tôi tìm tới bảo ong đất Ông đất này, ông đất hãy bay từ đám cỏ phía đông, dưới gốc rẻ gai, cạnh bốn hòn sỏi xanh, ông đất sẽ thấy một món quà xẻ đồng tìm và tặng riêng cho ông đất. Tôi hồi hộp đợi ông đất trở về, thế mà một lúc sau ông đất hâm hâm trở lại, giận dự mắng tôi. Anh bày trò gà tôi, anh là kẻ xấu bụng, đồ dối trá, tội ông đất vù vù bay đi. Xẻ đồng nói tới đây lại nức nở, cánh và mỏ run lên. Vô lý! Dế mèn kêu lên Không bao giờ ống đất cứ xử thế Nhất định khi xe đồng đã quý mến tặng quà ống đất như vậy Nhưng sự thật là thế đấy xẻ đồng buồn bã nói Chắc có điều gì không mắc trong chuyện này xẻ đồng cứ bình tĩnh Chúng tôi sẽ đến gặp ống đất đây Đám đông kéo tới chỗ ống đất ống đất đang xem với anh bọ ngựa đấu võ Dế mèn bụt chộp nói ngay Tại sao bạn lại làm xe đồng buồn Xe đồng đã tìm tặng bạn một món quà đẹp như thế Tại sao bạn lại mắng xe đồng Xẻ đồng làm tôi mắc lừa Ông đất nói, giọng vẫn còn tức giận. Tôi ra đám cỏ phía đông, chẳng thấy gì cả, chỉ có một dòng suối chảy ngang, xẻ đồng dĩa cờ tôi. Không tin, các bạn hãy đến xem. Cả bạn tìm đến đám cỏ phía đông. Quả thật dưới cây rẻ gai chỉ có một dòng suối. Dòng suối mát rượi của mùa xuân chảy dốc rách giữa cỏ lau và hoa rành rành, nước trong nhưng sâu và chảy xiết. May quá, có ếch xanh, đấu thủ bơi lội, đang tập bơi dưới nước, xiến tóc gọi. Ếch xanh, bạn mới tới hay bơi ở đây đã lâu rồi mới bơi từ sáng bởi từ sáng nay ở đây mới có dòng suối này hôm qua đây mới chỉ là cái khe cỏ dòng suối này từ núi chảy ra mùa xuân những mảnh nước ngầm trong núi trong rừng bỗng trèo lên mặt đất tụ thành suối chảy về cánh đồng của chúng ta tất cả xuân xa bàn tán xiến tóc lại hỏi thế anh có thấy ở đây trước khi nước ngập có bụi cốc trắng nào không để tôi xem ếch xanh nói rồi lặn xuống nước ếch xanh lặn rất lâu tất cả hồi hộp chờ đợi khi ếch nhô lên mọi người ô một tiếng Ếch xanh ngậm một khóng cúc với mấy bông hoa ướt sũng nhưng hãy còn tươi nguyên và trắng muốt. Mang hoa lại cho ong đất, mang hoa lại cho ong đất, rủ ong tới chỗ xẻ đồng. Mọi người tíu tít gieo lên, bách thành phiền dịch lại cho xíu. Các bạn quay về chỗ ong đất. Ếch đi ở giữa, giơ cao khóng hoa cúc trắng muốt dưới nắng mai. Đây là câu chuyện trên cánh đồng sớm mùa xuân. Bây giờ không còn ai buồn và lẻ loi một mình nữa. Chìm hót liều lo trên cỏ mới, gió ngào ngạt mùi mật và hoa dưới nước, trên bờ, ai nấy mới yên tâm đi sự hội. Bởi vì tất cả vui mà có một người buồn thì cũng không thể gọi là niềm vui thực sự được. <cười> Và bầu nhớ đất ngày xưa ngày xưa bầu và đất ở rất gần nhau bầu mọc ra từ đất bầu đi chỗ nào cũng gặp đất đất ở chỗ nào cũng gặp bầu con của bầu là quả bầu ngày ấy quả bầu sinh ra tròn như quả bưởi nằm lăn lóc trên mặt đất dây bầu nuôi con được ít ngày rồi để con lại đấy gửi bác đất bầu lại đi lang thang khắp nơi tìm thức ăn làm nhựa nuôi con đất vun đắp gốc và dễ cho bầu khi cây bầu đi vắng đất bồng bế chăm sóc những quả bầu Đất thường du những quả bầu bằng những lời thì thầm từ trong lòng đất. Ngủ đi nào, hãy ngủ đi, ngủ cho chóng lớn tròn xoay giữa đời. Ngủ đi nào, ngủ à ơi, ngủ cho chắc hạt, mai rồi thành cây. Khi ngọn bầu bò trở lại thì các quả bầu đã lớn cả rồi, bầu rất cảm động về lòng tốt của đất. Bác đất ạ, à, bầu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Em không bao giờ dám quên ơn bác, nếu bác trông non săn sóc, các cháu mới được lớn khỏe thế này. Không có gì mà phải cảm ơn, cô bầu ơi! Bác đất mỉm cười, đây là công việc của tôi và lại có các cháu nhà cô tôi lại càng vui thôi. Ngày tháng trôi đi, tưởng như đất và bầu không bao giờ xa rời nhau được. Nhưng bỗng một hôm, trời mưa to gió lớn, mưa mãi, mưa mãi không tạnh. Đất biết là lũ sắp dâng lên ngập lụt cả mặt đất, đất đèn bảo bầu. Này cô bầu ơi, sắp đến ngày lũ lụt rồi, nhiều loại cây cỏ sẽ chết. Cô là loài cây yếu, nên tìm đường mà lánh nạn đi thôi. Cô bầu dên gì đáp? Bác bảo em lánh đâu bây giờ, và lại nếu như có lánh được, để bác ở lại bộ mình sau đành. Cô đừng lo cho tôi, tôi là đất, tôi không bao giờ chết được. Tình cảnh lúc này gấp lắm rồi, đừng có quyến luyến nữa, cô hãy leo lên những cây cao đi, cố gắng bảo bảo vệ con cái. Bầu đành gạt nước mắt, từ dã bắt đất. Những ngọn bầu mang theo những quả bầu còn nhỏ leo lên cây. nằm ấy ngập lụt quá, nước làm thối cả dễ bầu, Cậu biết mình không còn sống nổi bao lâu nên chối trang lại cho con cái, lúc đó các quả bầu đã lớn rồi. Các con đã lớn, có hạt để giữ được dòng giống nhà ta, điều đó đừng bao giờ quên ơn bác đất. Mẹ bầu kể lại tất cả những quan hệ ngày xưa rõ họ nhà bầu và đất rồi háo ủa dần đi và chết. Các quả bầu nhớ lời mẹ dặn, tách hạt thả về với đất. Đất lại vun sới cho hạt này mầm, mọc lên những dây bầu. Những dây bầu đã quen sống trên cây, trên các hàng rào và giàn cao. Nhưng bầu thương đất vất vả nắng mưa nên đem lá của mình chở che cho đất. Còn những quả bầu, những quả bầu vẫn hướng về trốn cũ, hướng về đất nên cứ dài ra chứ không tròn như ngày xưa nữa. Mỗi lần gió thoảng qua, quả bầu lại đung đưa theo tiếng du thì thầm của đất. Ngủ đi nào, hãy ngủ đi, ngủ cho trong lớn tròn xe giữa trời. Ngủ đi nào, ngủ à ơi, ngủ cho chắc hạt mai rồi thành cây. Ngày xưa có một ông vua khi đã cao tuổi mới sinh một hoàng tử. Hoàng tử càng lớn càng thông minh đĩnh ngộ hơn người. Vua vô cùng yêu quý. Năm hoàng tử 17 tuổi, vua sai vời tất cả các cô gái đẹp khắp trong thiên hạ về kinh đô cho hoàng tử chọn làm vợ. Song chàng chẳng ưng ai. Người thì bị chàng chê nhan sắc còn kém, người thì chê là đức hạnh chưa vẹn toàn. Nhà vua rất lo âu vì người đã cao tuổi mà hoàng tử vẫn chưa yên bề ra thất. Cuối cùng người đành phải cho hoàng tử được tự mình đi tìm kiếm trong thiên hạ, người mà chàng ảo ước. Không muốn phụ thuộc vào ý kiến của người khác nên chàng đi một mình. Chàng lang thang qua biết bao nơi mà vẫn chưa tìm được người con gái như mình mong muốn. Một buổi chiều chàng tới bờ biển, chàng đi mãi, đi mãi, cũng chỉ thấy có một màu cát trắng xóa. Mệt mỏi mà trời thì đã tối, chàng muốn tìm một nơi để nghỉ qua đêm. Nhưng không tìm đâu ra được một mái nhà, một ánh lửa, chàng vô cùng lo sợ vì cảm thấy mình bé nhỏ và cô độc giữa biển và cát trắng mênh mông. Chàng nhớ về Kinh Đô, nhớ tới vua cha, nhớ những cung điện nguy nga thân thuộc và ấm áp của chàng. Thế là ý định đi tìm một người con gái như ước mơ, này bỗng bị nhòa đi. Chàng muốn quay về và tự nhủ sẽ không bao giờ đi lang thang như thế nữa. Lúc ấy bỗng có một ông già từ xa đi tới. Chàng vội vàng chạy lại xin được về nhà ông trọ qua đêm. Ông đưa chàng về một túp lều cỏ đơn sơ gần mí nước. Ông ân cần mời chàng ăn cơm tối cùng ông rồi dọn chỗ cho chàng đi nghỉ. Đêm hôm ấy, không hiểu vì sao tiếng sóng vỗ hay vì nỗi nhớ nhà mà chàng không sao ngủ được. Mãi gần sáng, chàng mới thiếp đi một chút. Trong giấc ngủ chập trơn, chàng nghe thấy có tiếng văng vẳng bên tai. Ba năm nữa còn hãy quay lại đây, chính ở nơi này con sẽ kết duyên với một người con gái của biển. Nhưng con hãy nhớ rằng nếu các con thương yêu nhau thì cát sỏi khô cằn cũng thành hoa lá xanh tươi. Nếu chàng yêu thương nhau thì đất bằng cũng trở thành núi non cách trở. Tiếng nói vừa dứt thì hoàng tử bừng tỉnh dậy. Nhìn trời đã sáng, bốn bề vắng vẻ, chỉ có tiếng sóng vỗ và bờ cát hoang vu. Chàng từ dã ông già để trở về kinh đô. Từ đó, lòng chàng luôn bị ám ảnh bởi tiếng nói trong giấc mộng ngày nào. Còn ông già, sau khi hoàng tử đi rồi, ông lại tiếp tục sống một mình trên bãi cát một hôm tự nhiên ngoài khơi có một vùng biển sóng gió nổi lên dữ dội bầu trời còn tối mịt mùng hồi lâu một con dao long bơi vào đất liền quằn quại trên cát làm thành những đường ngoằn nghèo hàn sâu trên đất gió thổi ào ào cát bụi mù mịt Ra lều của ông già gần đó xem chừng muốn bay đi rồi một tiếng thét và bầu trời sáng mừng lên quang đãng như chưa hề có bão rông một quả trứng dao long khổng lồ nằm bên cạnh ngôi nhà của ông già Giao Long đã biến mất, một con rùa vàng rất lớn từ phía biển bơi vào. Rùa đào bới, vùi chính Giao Long xuống cát, đoạn rùa tiến đến trước mặt ông già, nói rằng Ta là Kim Quy, ta quen sống dưới nước nên không thể ở liền đây để bảo vệ giọt máu của Long Quân. Vậy ta nhờ người giúp việc này, ta sẽ không quên ơn. Tôi là người trần mắt thịt, sức mọn tài hèn. Ông già trả lời, tôi làm sao có thể làm được người hãy bảo vệ trứng này bằng tất cả lòng yêu thương của người tình yêu thương đôi khi còn mạnh hơn cả tài đức tuy vậy khi nào người thấy thật cần thiết người hãy gọi ta đến nói rồi rùa thần giao cho ông già một cái móng và dặn thêm nếu khi nào gặp nguy cấp người hãy đặt móng này vào tai ta sẽ giúp ông già chưa kịp hỏi gì thì rùa đã biến mất bao năm sống cô độc trên bãi cát hoang vắng bây giờ có trứng bên cạnh để trông nom gìn giữ ông cảm thấy vui vui Ông hết lòng săn sóc trứng. Ông đi thật xa để kiếm những cành lá che cho trứng mát. Tuy chưa hình thành một động vật gì nhưng trứng cứ âm thầm mà lớn. Trứng lớn rất nhanh như để đáp lại ơn người. Ông già cảm thấy trứng như hiểu được tấm lòng của ông, càng ngày ông càng thương yêu trứng. Mỗi khi đi đánh cá, kiếm củi về, ông lại ngồi thì thầm nói chuyện với trứng về những buồn vui và gian khổ của ông. Một hôm, ông già đang ngồi tâm sự với trứng thì bỗng một chiếc xe trâu. Trên xe có một bọn người rất hung dữ đang nhằm lao thẳng về phía trứng. Luống cuống, ông vội khoát tay làm hiệu cho xe đi ngả khác nhưng không sao cản được. Ông vội nằm phủ người lên trứng và than rằng, «Con ơi, ta không thể để con chết một mình, cha cùng chết với con đây!» Lập tức, trứng bỗng cao lên thành một ngọn núi và ông già biến thành một con hổ lớn đứng uy nghiêm trên đỉnh núi. Bọn người hoảng hốt quay lại liền. Khi chiếc xe trâu vừa đi khỏi, chai núi bỗng xanh tươi đầy cỏ cây hoa lá và hổ lại hóa trở lại ông già. Ông già thấy mình đang ở trong một cái hang đá muôn màu lộng lẫy. Ngoài cửa hang lại có tiếng chim kêu vượn hót thật vui tai. Bỗng ông nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Lần theo tiếng khóc, ông tìm đến một góc hang. Ông thấy em bé gái xinh đẹp tuyệt vời đang nằm trên chiếc giường bằng đá trong suốt. Ông nghe như có tiếng nói văng vẳng bên tai đó là con gái của Long Quân vừa ra đời từ quả Trứng, người hãy nuôi con của người bằng nước trong khe, sữa trẻ nhụ đá. Cô bé lớn rất nhanh. Sau 3 năm, cô đã lớn và đủ trí thông minh bằng một cô gái 16 tuổi. Cô nhận ông là bố nuôi, hai bứa con rất yêu thương nhau, chim chóc, thú rừng cuốn quýt bên họ. Cuộc sống của họ thật là êm đềm và thanh thản. Lại nói về hoàng tử, sau 3 năm trở về, sống trong cung điện, Chẳng lúc nào chàng nguôi quên được những lời nói kỳ lạ trong giấc mộng trên bãi cát hoàng vắng năm xưa. Chàng lại xin vua cho chàng được trở lại nơi ấy. Tới nơi, chàng tưởng mình lạc đường vì phong cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Một quả núi đá xanh tươi sừng sững mọc lên trên bãi cát khi xưa. Bốn bề vắng lặng, chàng đi loanh quanh mãi mà vẫn chẳng gặp được ai để hỏi. Cuối cùng chàng gặp một cô bé kiếm củi ở chân núi. Cô bé nói... Khi cô sinh ra thì đã có ngọn núi này rồi, cô không biết gì về bãi cát nào ở đây trước kia. Thấy chàng có vẻ thất vọng, buồn bã, cô bé tỏ ra rất thương chàng. Cô đưa cho chàng những quả rừng rất thơm ngon, chàng cũng chẳng buồn ăn. Cô tặng chàng những bông hoa rừng rất đẹp, chàng cũng không buồn ngắm. Chàng đang mải nghĩ đến một cô gái lộng lẫy của miền biển mà chàng đã nghe nói đến trong giấc mơ. Chàng từ biệt cô bé kiếm củi ra về. Về cung được ít hôm, chàng cảm thấy trong lòng có điều gì hối thúc, chàng lại ra đi, lại tới miền cát ấy. Lần này còn lạ lùng hơn vì bên cạnh ngọn núi ấy đã thêm một ngọn núi khác. Như có điều gì phía bên kia núi đang vẫy gọi, chàng liền gắng sức vượt qua ngọn núi mới này. Vừa sang tới bên kia núi, chàng lại trông thấy cô bé kiếm củi hôm nào, hôm nay cô đang hái nấm ở chân núi. Gặp chàng, cô bé mừng rỡ, nhưng trái lại, chàng rất thất vọng vì chẳng thấy gì mới hơn ngoài sự gặp gỡ cô bé lần trước. Chàng cảm thấy nhớ vua cha, nhớ cung điện lúc nào cũng vui vẻ náo nhiệt. Chàng liền quay về và thầm nghĩ, chuyến này mình sẽ về hẳn kinh đô, chẳng đi đâu tìm kiếm gì cho mệt. Lời nói trong giấc mơ ngày xưa, át chỉ là mộng, ta chẳng còn tin nữa. Chàng gắng sức vượt qua ngọn núi mới, tưởng như thế là đường về nhà sẽ dễ dàng. Ngờ đâu chàng lại thấy ba ngọn núi nữa mọc sừng sững trước mặt, ngăn không cho chàng về. Chàng bang hoang, không hiểu là thực hay mơ. Chàng bắt đầu sợ hãi. Chàng cất tiếng gọi vang cả mấy ngọn núi nhưng chẳng có ai đáp lại lời chàng. Vừa lo sợ vừa kiệt sức, chàng gục mặt khóc nức nở. Lúc này chàng thực sự muốn gặp lại cô bé nọ vì ở đây chỉ có cô bé là quen biết, là mến thương chàng. Chàng nhớ lại lời nói và gương mặt cô hiền dịu biết bao. Nhưng tìm cô ở nơi nào, phía trước, phía sau đều là núi cả mà chàng thì có một mình biết hỏi ai. chẳng biết về đâu bây giờ, chàng đi lang thang hy vọng có thể tìm được một lối thoát. Nhưng càng đi càng tuyệt vọng nên chàng cứ khóc ròng Nước mắt chàng nhỏ xuống đâu là nơi đó bỗng nở ra những bông hoa màu hồng nhỏ xíu. Về sau người ta đặt tên cho hoa này là hoa tứ quý. Cuối cùng, sức chàng đã kiệt, chàng ngồi tựa vào một gốc cây và thiếp đi. Trong mơ, chật chàng lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc từ năm nào. Còn đã gặp được người con gái của biển như lời hẹn ước ngày xưa. Khi bừng tỉnh dậy, chàng thấy cô bé kiếm củi đứng bên chàng, nhìn chàng đầy thương yêu trìu mến. Cô bảo là cô đã được những bông hoa hồng nhỏ xíu mách lối cho cô đến với chàng. Được gặp lại cô, chàng vô cùng vui sướng. Chàng theo cô về động đá nơi cô và người cha nuôi của cô đang ở. Đến nơi, chàng mới biết rằng cha cô là ông cụ đã cho chàng ở trọ qua đêm trên miền Cát Vắng khi xưa. Ông già cũng rất sung sướng khi gặp lại chàng. Ông kể cho chàng nghe tất cả mọi chuyện. Hoàng tử cũng kể cho ông về những lời trong mộng ngày trước và nội gia lao bây giờ khi chàng đi tìm người con gái của biển, ngờ đâu lại chính là người con gái nuôi của cụ già. Chàng xin với ông già cho chàng mang cô bé về Kinh Đô, cưới cô làm vợ. Ông già rất băn khoăn, không biết xử trí ra sao vì cô bé là con nuôi của ông thật, nhưng cô lại là con đẻ của Long Quân. Suốt thời gian, ông chăm nom cô từ khi còn trong trứng, đã gặp biết bao nhiêu khó khăn nguy hiểm, nhưng ông đã tự mình vượt qua, chưa bao giờ ông phải cầu cứu đến móng rùa thần. Lần này, ông bèn để móng áp vào tai để nghe lời chỉ dẫn của thần. Lập tức, thần rùa lại hiện ra báo tin cho ông biết là Long Quân đã bằng lòng gả con gái cho hoàng tử. Hai người từ dã ông già đưa nhau về kinh, Họ vượt qua năm ngọn núi một cách dễ dàng. Bước chân họ đến đâu là nơi đấy cỏ hoa đua nở, cây cối xanh tươi. Màu đá xám của núi bỗng chuyển thành màu hồng, màu xanh trong suốt đẹp kỳ lạ. Sau khi hai người về kinh đô trình diện với đức vua rồi, lại quay về miền đất cũ định đón cha nuôi về để phụng dưỡng. Nhưng ông già đã trả lại móng cho thần rùa và cưỡi lên lưng rùa đi biệt. Người ta bảo, năm ngọn núi này mang cho mình toàn bộ những gì đã tạo thành trời, đất, đó là kim, mộc thủy hòa thổ. Từ đấy vùng cát khô cằn đã trở thành một vùng đất xanh tươi. Mọi người đua nhau kéo về bên chân núi để làm ăn sinh sống. Con trai vùng này lấy đá màu của núi mài làm đồ trang sức để tặng người yêu, Người ra gọi những ngọn núi này là núi ngũ hành vì có năm ngọn. Còn con trai con gái quanh vùng lại đặt tên cho núi là núi của tình yêu.
1: sự
0: tích vịnh Hạ Long. Và một ngày đẹp trời nào đó, trên chiếc thuyền buồm hoặc trên một con tàu nhỏ, chúng ta đi thăm vịnh Hạ Long. Biển Hạ Long mùa xuân, mùa hè hay mùa thu đều đẹp. Bầu trời xa rộng, mặt vịnh phẳng lặng xanh biếc trong đến mức nhìn rõ cả những đám rong dập sơn dưới đáy nước thuyền ta lướt đi gió mát thổi lộng những đảo đá lần lượt hiện trước mắt ta muôn sáng hình kỳ lạ tiếng chim hải âu vỗ cánh những tiếng bầy vẹt biển kêu vàng trên các vách đá và hang sâu thuộc đủ tên các đảo lớn nhỏ họa trang chỉ có các bác dân trải đã sống cả đời trên vùng bịnh tuyệt đẹp này Người đưa ta đi thăm Hạ Long, anh phụ trách trại hè, chị hướng dẫn viên công ty du lịch hay người bạn nhỏ Quảng Ninh sẽ chỉ cho ta, kia là đèo bụt, đây là vũng hoàn, phía xa mờ kia là đảo Tuần Châu, rồi ông võ, bái tử long, những tên nghe sao ngộ ngĩnh, lạ lùng. Những tên đã có từ lâu đời ấy, sao đâu mà có? Ngày xưa, khi trái đất mới hình thành, trên trái đất với chỉ có biển, rừng rậm, đầm lầy, đời sống con người còn sơ khai mung muội. Cuộc sống đầy những lo âu, khiếp sợ trước thiên nhiên bí hiểm và dữ dằn bấy giờ vùng vịnh này là nơi chứa biết bao nhiêu tai họa trên rừng đâu đâu cũng gặp thú dữ dưới biển khắp nơi loài thủy quái hoành hành chúng gây ra bão tố sông lớn cuốn đi cửa nhà nhấn chìm bè mảng cây cối ruộng đồng bị vùi sâu dưới nước trên gõ trần nơi nào cũng tràn ngập lời khóc than ai oán khi ấy ở cõi trời lại vô cùng bình yên nhàn tản các vị thần tài ba trên thiên đình chẳng biết làm gì suốt ngày chỉ đi dự yến tiệc vui chơi múa hát trong các vị thần tài bà ấy, con nữ thần Rồng, sau khi chán mọi cuộc vui, thần về nhà truyền lại phép thuật cho đàn con. Dạy hết phép rồi, thần lại cảm thấy trong lòng chán nản, suốt ngày đóng cửa chả đi đâu. Thấy mẹ buồn phiền, đàn con súng lại hỏi han. "Mẹ ơi, sao mẹ buồn thế? Có phải tại chúng con không vâng lời mẹ, hoặc chúng con học chẳng chuyên cần làm cho mẹ buồn không?" "Không, không phải tại các con đâu, chẳng qua mẹ hay nghĩ ngợi vẩn vờ đấy thôi." "Mẹ nghĩ gì? Mẹ có thể cho chúng con biết được không?" Các con muốn nghe thì mẹ sẽ nói, nhưng chắc rằng các con chẳng thể nào làm cho mẹ vui hơn được. Các con biết đấy, mẹ là một trong những vị thần tài ba ở thiên đình, nhưng mẹ biết dùng cái tài ấy để làm gì trên cõi trời nhàn tả này. Và khi đã không dùng đến thì có tài cũng như không. Người ta sống sung sướng khi biết mình làm được những điều có ích. Trên cõi này, mọi người đều bị nhấn chim, mở nhà trong những cuộc vui muôn thua. Từ xưa tới nay và từ nay về sau, vĩnh viễn chẳng có gì thay đổi. Thế mà Ngọc Hoàng, Thượng Đế và các thiên thần đều bất tử, vậy thì sẽ thấy chán ngán đến mức độ nào? Có cái gì, có hành động nào chứng minh là ta vẫn đang sống? Mẹ luôn bị dày vò về những điều như thế. Mẹ luôn muốn rằng mẹ làm được điều gì đó có ích để chứng tỏ mình đang sống. Bởi vậy, mẹ đã truyền lại phép thuật cho các con. Và khi các con đã học hết phép thuật của mẹ rồi, thì mẹ chẳng còn biết làm gì nên lại buồn. Và chính các con, các con sẽ dùng phép thuật ấy làm việc gì nào? khi ấy một trong số các con của thần rồng nảy ra ý muốn mẹ cùng đàn con chu du một chuyến xuống cõi trần cho khuây khỏa mẹ con thần rồng bay qua một vùng eo biển thấy gió giữ nổi lên mặt biển ầm ầm bão tố nhìn xuống thấy muôn loài thủy quái đang hà hơi phù phép xô đẩy mặt biển lên cao môn trượng cây cối nhà cửa bị nhận chìm và cuốn trôi đi nhưng con người không chịu khuất phục con người gàn góc chống lại bão tố và sóng dữ, Vũ khí trong tay con người hồi đó còn rất thô sơ, chỉ có dao đá, xỉu đá, những thân cây vạt nhọn, những con thuyền độc mộc mỏng manh. Cuộc chiến đấu giữa thiên nhiên và con người thời xưa thật không cân sức, biết bao mạng người phải làm mồi cho các loài thủy quái. Sau mỗi kỳ dông bão, những người còn sót lại tìm cách bám víu những mỏng núi cao ẩn tránh. Cuộc sống muôn vàn cơ cực, tiếng khóc than của người lay động tới mấy tầng mây. Cảm phục sự gan góc của con người, thường xót nỗi khổ đau của con người, thần rồng vội vàng cùng các con bay về trời tàu với Ngọc Hoàng mọi chuyện và xin với Ngọc Hoàng cho thần xuống trần để cứu giúp con người. Ngọc Hoàng bằng lòng cho thần rồng đi, nhưng người dạ là sau khi xong việc phải trở lại trời ngay. Thần rồng xuống vùng vịnh, một mình chống trọ với muôn loài thủy quái. Thần phải rút vẩy của mình ra để làm hàng ngàn gươm đao, thành lũy. của chiến rất ác liệt. Cuối cùng thần rồng đã thắng. Mực nước hạ xuống, mặt vịnh lại bình yên, nhưng một loài thủy quái vẫn ẩn dưới lòng biển sâu chưa chịu khuất phục. Chúng chỉ chờ khi nào thần rồng về trời là lại nổi lên hoành hành. Biết vậy, thần rồng quyết ở lại để chấn vùng vịnh, mặc dù suốt ngày đêm không lúc nào thần nguôi nhớ đàn con yêu dấu. Nghe tin thần rồng vì quá gan bó với con người mà ở lại hạ giới, Ngọc Hoàng nổi giận, người sai ông bụt mang theo bên mình phẩm oản và một cây gậy. Oản để ăn cho thêm sức mạnh mà thuyết phục thần rồng về, còn gậy để đề phòng những tai ứng bất ch đừng từ trên trời xuống cõi trần xa đằng đẵng xuống tới nơi mỏi chân ông bụt lên đặt cái gậy lên hai đầu gối ngồi nghỉ mỗi ngày ông móc một hà sôi trong lòng phẩm oản để ăn vừa ăn vừa thuyết phục thần rồng về trời cho đến khi phẩm oản đã rỗng hết ruột thần rồng không những khăng khăng không chịu về mà còn tìm cách thuyết phục lại ông bụt ông bụt ơi tôi biết rằng tôi ở lại đây là có tội với ngọc hoàng nhưng nếu tôi về trời thì tôi có làm được gì đâu Chẳng qua để chứng tỏ là có thể một người ở dưới quyền trị vì của Ngọc Hoàng. Còn ở đây tôi giúp cho con người tránh khỏi bao tai ương, cực khổ. Chính điều ấy đã làm cho tôi vui và cảm thấy mình được sống thực sự. Xin ông hãy về tâu với Ngọc Hoàng cho tôi ở lại trần thế này. xúc động trước việc làm và lý lẽ sâu xa của thần rồng, lại thương thần rồng phải một mình chống trọi với một loài thủy quái. Ông bù liền quyết định ở lại cùng thần rồng cứu giúp con người. Ông ném phẩm oản rỗng xuống biển làm thành một cây vũng cho thuyền bè tránh gió trong những ngày biển động. Còn ông, ông lên rừng, ngồi trên một đèo để trấn loài hùm beo ma quái. Ngày tin ông bụt cũng không về trời nữa, Ngọc Hoàng càng nổi giận lôi đình. Người cho rằng ông bụt quá nhu nhược nên đã bị thần rồng lôi kéo mua chuộc. Ngọc Hoàng liên sai ông võ xuống trần. Ông này sức mạnh hơn người, oai phòng lẫm liệt. Ông chưa tới nơi đã nghe tiếng ông quát vàng lên như sấm xét thần rồng không hề nao núng bình tĩnh mang lý lẽ của mình ra thuyết phục ông võ Cho những lời chân thành ông thấy ân hận vì suýt nữ đã trị tội một thần tài giỏi và tốt bụng như vậy ông võ cũng xin ở lại cùng với thần rồng ông đứng chống kiếm cây ra phía biển để trấn áp muôn ngàn sóng dữ thấy các thần xuống hạ giới đều không chịu trở về ngọc hoàng không phải ai đi nữa người cho rằng mọi nguyên nhân chống lại ý trời đều do thần rồng người bèn giam đàn con của thần rồng lại để trừng phạt người mẹ láo sự, không bao giờ cho mẹ con gặp nhau nữa nhưng không ngờ đàn con của thần rồng đã được mẹ truyền cho phép thuật, đã vượt đường ngục của nhà trời, bay lang thang khắp nơi đi tìm mẹ. Ngọc Hoàng biến hóa phép rằng sương mù mịt không cho mẹ con thấy được nhau. Đàn con thần rồng đành phục xuống biển xa mà khóc than gọi mẹ. Biết rằng chẳng thể nào ngăn cấm được tình mẹ con, Ngọc Hoàng cuốn màn sương mù lại và truyền lệnh tha tội cho tất cả các vị thần đã ở lại trần gian. Ông võ dẫn lối cho đàn con thần rồng tìm đến mẹ. Miền Vịnh từ đây đã bình yên, nhưng người dân vùng này vẫn lo âu, sợ có ngày các vị thần trở về trời thì mặt đất lại bị biết bao tai ương đe dọa. Họ làm lễ tạ ơn các vị thần và cầu xin các thần ở lại mãi mãi với con người. Thần rồng thấy dân Vịnh còn lo âu, bèn đặt hạt ngọc quý của mình xuống Vịnh tặng cho người để làm tin. Dân cả vùng vui mừng mở hội đón lấy ngọc. Hàng vạn thuyền bè chở đất đá đến để lấp lên viên ngọc, giữ cho ngọc khỏi trôi đi, giữ cho lòng tin của con người còn lại vĩnh viễn nơi lớp Ngọc ấy bây giờ đã thành một hòn đảo, gọi là đảo Thần Châu. Từ đấy, nhân dân vùng này đặt tên cho vịnh là Vịnh Hạ Long để ghi nhớ Ngày Thần rồng xuống. Tất cả những tên như Đèo Bụt, Vũng Oản, Ông Võ, Bái Tử Long cũng từ đấy mà có. Dân gian truyền tụng truyền thuyết về các vị thần cũng là cách ghi nhận công lao của ông cha ta xưa, những người đã khai phá vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc, đem lại bình yên, hạnh phúc để chúng ta có đất và biển Hạ Long giàu đẹp như hôm nay.
1: Okay, see now.